0: പൂർണമദ പൂർണമിതം പൂർണത് പൂർണമുദൂസ പൂർണമായ ശിഷ്യത്തെ
1: ഈ ശാന്തിമന്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനന്തവും അപാരവും അനുസ്യൂതവുമായ പൂർണ്ണതയെപ്പറ്റിയാണ് പൂർണ്ണമായ ഒന്നിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണം തന്നെയെന്നും ഈ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും എന്തെടുത്തു മാറ്റിയാലും വീണ്ടും പൂർണ്ണത മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ആ പൂർണതയുടെ ഭാഗമായി അവനവനെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുമാണ് ഈ ശാന്തിമന്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആത്യന്തിക സത്യം കാണുന്നവരും അല്പം പോലും അതിലെ സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തവരുമുണ്ട് അതൊക്കെ വ്യക്തിയുടെ ബൗദ്ധികമായ മാനങ്ങളുടെയും മാനവികമായ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും പ്രശ്നമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതീത തലങ്ങളിൽ നാം അറിയുന്നതിലും എത്രയോ സൂക്ഷ്മവും ഗൂഢവുമായ സത്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രാപഞ്ചിക ശാസ്ത്രം അതായത് കോസ്മോളജി മുതൽ കണിക ഊർജതന്ത്രം അതായത് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഗാഠമായ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം അത് അവരിൽ പലരും ഇന്ന് തുറന്നു പറയുന്നുമുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മ്യൂസിക് മ്യൂസിങ്സ് മ്യൂച്വാലിറ്റി എന്ന ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സംരംഭത്തിന് ബോധപൂർവം ഞാനൊരു ഇടവേള കൊടുത്തു കാരണം മഹാമാരി അരങ്ങ് തകർക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ആശങ്ക പരക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിനെയും പറ്റി ഗൗരവവും ഗാഠവുമായൊരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകാൻ സ്വാഭാവികമായും മനസ്സനുവദിച്ചില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ചാനലുകളും മറ്റും മുഴുവൻ സമയവും പരത്തുന്ന ആശയറ്റ പ്രതീക്ഷയറ്റ ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മാനസികമായ സമ്മർദ്ദവും നിരാശാബോധവും കൂട്ടുന്നതിനാൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി കാര്യങ്ങളെ കാണാതെ മനസ്സ് കുറേ കൂടി വിശാലമായ തലങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറക്ക ചിന്തിക്കാമെന്ന് കരുതി പൂർണ്ണതയെ സംബന്ധിച്ച അമൂർത്ത സങ്കല്പത്തെപ്പറ്റിയാണല്ലോ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സമൂർത്തമായ പൂർണ്ണത ഏതാണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയാർന്ന വസ്തു നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒട്ടൊക്കെ ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് കാരണം അത് നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഭൂമിയിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു പരിപൂർണത പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആ ദൈവസങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയല്ലേ ഭൂമി അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ ഭൗമമായ നിലനിൽപ്പിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈശ്വരസങ്കല്പം ഭൂമിയുടെ പൂർണ്ണതയുടെ എല്ലാ സുഖവും സുരക്ഷിതത്വവും അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നാം അത് പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ചിന്തിച്ചാൽ അതിലും വലിയൊരു അത്ഭുതമില്ലെന്നറിയാൻ കഴിയും വനങ്ങളിലെ ഗുഹാന്തർഭാഗത്ത് ഇരുട്ടിനെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും ഭയന്ന് ഒളിച്ചു ജീവിച്ച ആദിമ മനുഷ്യൻ മുതൽ ആധുനികകാലത്ത് ഗോളാന്തര യാത്രയിലൂടെ ജീവന് പുതുഭൂമികകൾ തേടുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ജനതയുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന സർവ്വതം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭൂമി അവിടെയും നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു ലക്ഷം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വേണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനു ശേഷം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സർവ്വതം ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഭൂമി അപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ ഭൗമേതര ലോകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു എന്ന് വരാം അപ്പോഴും അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക തികവുകളും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അതാണ് ഭൂമി എന്ന പൂർണ്ണത അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു പരിപൂർണത നമ്മുടെ അനുഭവമണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ല പ്രാപഞ്ചികമായ പൂർണ്ണതയെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്തെന്നാൽ അതിൻ്റെ അതിരുകളെപ്പറ്റി നമുക്കിപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം അഥവാ ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സിന് അപ്പുറമുള്ള പ്രക പ്രപഞ്ചം എന്താണെന്നും അത് എത്ര വലുതാണെന്നും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നും അതിൻ്റെ അതിർത്തി എവിടെ വരെയെന്നും നാം ഇന്നും അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നിടത്ത് തന്നെ കൊടാനുകോടി പ്രകാശവർഷങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രാന്തര മണ്ഡലങ്ങളിൽ നെബുല നബുലകളുടെ പ്രകാശവർഷങ്ങൾ നീളുന്ന വൈബുല്യത്തിൽ ഗാലക്സികളുടെ ഉള്ളറകളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ മഹാത്ഭുതങ്ങളാണ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതെന്ന് നാം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭൂമി എന്ന പരിപൂർണതയുടെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് അത്യത്ഭുതകരം തന്നെയാണ് അത് നാം വിചാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ് അല്പം വിശദമാക്കാം ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം ഏതെങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥം ഇവിടെ ഇന്ന് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അളവിൽ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോലൊരു ജീവിതം ഇവിടെ അസാധ്യമായിരുന്നേനെ ഓക്സിജനോ ഹൈഡ്രജനോ കാർബണോ സോഡിയമോ പൊട്ടാസിയമോ അലൂമിനിയമോ ഇരുമ്പോ നിക്കലോ ഇനി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലുകളായ യുറേനിയമോ പ്ലൂട്ടോണിയമോ ഡ്യൂട്ടീരിയമോ എന്നിങ്ങനെ ഏതുമാകട്ടെ ഇതിലേതിൻ്റെയെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമി അപൂർണമായിരുന്നേനെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ആനുപാതികമായി അപൂർണമായിരുന്നേനെ ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെയും എന്നത്തെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാനാവശ്യമുള്ള എന്തും ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായെല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും ഉയർക്കൊണ്ടതാണ് മഹാരഹസ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ തലച്ചോറും ബുദ്ധിയും ഇവിടെ തന്നെ ഉയർക്കൊണ്ടതാണ് എല്ലാ മഹാരഹസ്യങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയ ആ മനുഷ്യബുദ്ധി മുതൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച നിർമ്മിത ബുദ്ധി വരി അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരെ ഉള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉയർക്കൊണ്ടതാണ് ഏത് നക്ഷത്രത്തിനും ഒരു വാസയോഗ്യ പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഗ്രഹം അതിനുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ജീവൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഹാബിറ്റബിൾ സോണിൽ അതിന് ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വാസയോഗ്യ പരിധിയെ പറയുന്നത് ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ എന്നാണ് എന്നാൽ ആ പരിധിയിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലൊരു ബുദ്ധിവികാസം പ്രാപിച്ച ജീവവർഗം ഉണ്ടായത് ഭൂമിയും അതിൻ്റെ ഊർജദാതാവും രക്ഷകനുമായ സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം നൂറ്റമ്പത് മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മില്യൺ മൈൽസ് ആണ് ഇതിനെയാണ് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതി ശാസ്ത്രീയ മാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതെടുക്കുക അതിനെ നമ്മളൊന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക ഭൂമി കൈയടക്കിയിരിക്കുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്നും ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അകലെയുള്ള ഈ ഭ്രമണപഥം അത്ഭുതകരമാവും വണ്ണം അല്പം പോലും കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ആവാത്ത വിധം കൃത്യമാണ് ജീവനും അതിൻ്റെ സമസ്ത വൈവിധ്യങ്ങളും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അനുപാതത്തിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പാകത്തിൽ ഭൂമി ഈ ഭ്രമണപഥത്തെ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിശ്വകശില്പിയുടെ ആ വൈഭവം ഭാവനാതീതമാണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് അത് സാധിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുമ്പോൾ സസ്യജാലങ്ങളും ചില മൈക്രോബുകളും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ശ്വസിച്ച് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു എന്ന വിപരീത ജൈവപ്രക്രിയയിലൂടെ ഇവിടെ പുലരുന്നത് ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഓക്സിജനും വൃക്ഷലധാദികൾക്കായി ഇഷ്ടം പോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഇവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമായി പരിഗണിക്കുന്നതും അവിടെയും മറ്റു മഴക്കാടുകളിലുമായി കോടിക്കണക്കിന് വൃക്ഷലധാതികൾ പുറത്തുവിടുന്ന അതിഭീമമായ അളവിലുള്ള ഓക്സിജനാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ ആധാരശില ഹരിതഗ്രഹ അഥവാ ഗ്രീൻഹൌസ് വാതകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുള്ള അവയുടെ ഉത്സർജനവും കുറയ്ക്കണം എന്ന ആഹ്വാനം ഇന്ന് സാർവത്രികമായി എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ പ്രകൃതി ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ ജീവിതം സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് എത്ര പേർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ ചൂട് സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതാണ് ഇതര ഗ്രഹങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എങ്ങും ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നാൽ സൗരോഷ്മാവ് അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭൂമിക്കൊരു പുതപ്പായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പറഞ്ഞ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മിഥൈൻ തുടങ്ങിയവയാണ് അവയില്ലാത്ത പക്ഷം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ സൂര്യാസ്തമയം സംഭവിക്കുന്നതോടെ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച സൂര്യൻ്റെ ചൂട് മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭൂമി തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ഞാനീ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമായെന്ന് വരില്ല വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണല്ലോ ബുധൻ എന്ന മർക്കുറി സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി വരുന്ന മർക്കുറിയുടെ ഭാഗത്ത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അങ്ങനെയല്ലാത്ത എതിർഭാഗത്ത് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് മർക്കുറിയുടെ താപനില അതുപോട്ടെ ഇനി ഭൂമിയുടെ സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യമെടുത്താലോ അവിടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ പരമാവധി നൂറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അസ്തമിച്ചാൽ മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപതുമാണ് താപനില എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് മർക്കുറിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൗരോഷ്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കാക്കാൻ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമില്ല അവയുടെ സാന്നിധ്യമില്ല മർക്കുറിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചന്ദ്രന് പിന്നെ അന്തരീക്ഷമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സൂര്യാസ്തമയം നടക്കുന്നതോടെ സൂര്യൻ അവിടങ്ങളിൽ വർഷിച്ച ഊഷ്മാവ് ചൂട് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഇഫക്റ്റ് കൃത്യമായ അളവിലുള്ളതിനാൽ അത് നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ഊഷ്മാവ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാൽ അധികം എന്നാൽ അധികമായാൽ അമൃതം വേഷമാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായി ഭൂമിയിൽ പ്രകൃതി നിലനിർത്തിയിരുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതക വാതകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് പുറമെ മനുഷ്യൻ അമിതമായ അളവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കല കലർത്തുമ്പോൾ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അമിതമായ കാർബൺ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഭൂമിയിലെ താപനില ഉയരുന്നത് മൂലം ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുക്കുകയും അതിലൂടെ ജലനിര ജലനിരപ്പ് സമുദ്ര ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ഒരുപാട് കരഭാഗങ്ങൾ കടലെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ലോക മുഴുവൻ തകിടം മറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണതിൻ്റെ സത്യം ഇവിടെ മറ്റൊന്നും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഹരിതഗൃഹ വാതകപ്പുറപ്പ് മാത്രമല്ല ഒരു കുട അതാണ് ഓസോൺ കുട ഓസോൺ അമ്പറില അതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം പേര് കേട്ടിരിക്കും മറ്റെല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും ഈ ഒരു കുടകൂടി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ സൗര വികിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തീർക്കുന്നു അതിൻ്റെ തണലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് ഗാമ വികിരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരം പൊള്ളിക്കുകയും അന്തരീക്ഷ താപനില വീണ്ടും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജീവനാവശ്യമുള്ള ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതെ അതേസമയം അപകടകരമായ സൗരവികിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂര്യന് ജീവന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതപ്പും കുടയും ചേർന്ന് നൽകുന്ന ആ ഒരു തുലനാത്മകത നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതാണ് ആ ബാലൻസിങ് വൈഭവം ആ തുലനാത്മകതയുടെ വൈഭവം അത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിയും ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതാരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അനുഗ്രഹം എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഭൂമി എപ്രകാരം ഈ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചു എന്ന ഭൗമചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും യുക്തമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ ഭൂമിയുടെ പൂർണ്ണതയുണ്ടല്ലോ അത് ഈ രൂപത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതിൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ചില ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭൂമി രൂപീകൃതമായി കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഭൂമി രൂപീകൃതമായ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവ അതിന് ശേഷ അതിന് ശേഷം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അത് ലാവാ പ്രവാഹങ്ങളെ ചുട്ട് പഴുത്ത് തിളച്ച് മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു നിയോഗം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു മറ്റൊരു ഭീമൻ ഗ്രഹം ഏതാണ്ട് ചൊവ്വയുടെ എത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഭീമൻ ഭൂമിയുടെ അതേ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കൂട്ടിയിടി സംഭവിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ കൂട്ടിയിടി അതിഭയാനകമായിരുന്നു തിയ എന്ന് പേർ കൊടുത്ത ആ ഭീമൻ അതീവ ശക്തിയുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി ആ ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ തിളച്ചു മറിഞ്ഞ് കടന്നിരുന്ന ഭൂമിയുടെ പുറംഭാഗം മുഴുവനും ചിതറി തെറിച്ച് പോയി തിയ ഭൂമിയുടെ കോറുമായി കേന്ദ്രവുമായി ലയിച്ചു ചേർന്ന് പോയി ലയിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നു ഭൂമിക്ക് പക്ഷേ ആ ആഘാതത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ടായി അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മിപ്പോൾ അച്ചുതണ്ടിൽ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ചിതറിത്തെറിച്ച ചാരക്കൂമ്പാരവും പാറക്കഷ്ണങ്ങളും പൊടിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ സൂര്യൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്താലും അവയുടെ തന്നെ മാസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ഒത്തുചേർന്ന് ഗോളാകൃതി പൂണ്ട ഒരു ഉപഗ്രഹമായി ഭൂമിയെ തന്നെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിച്ചു അതാരാണ് അതെന്താണ് എന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രോപരിതലം മുഴുവൻ ചാരമായി കിടക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ മുഴുവൻ മാറി മറിയുമായിരുന്നു വേലിയേറ്റവും വേലി ഇറക്കവും ഉണ്ടാകുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ചരിവ് ലഭി ലഭിച്ച ഭൂമിക്ക് ആർട്ടിക് അൻ്റാർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മഞ്ഞിൻ്റെ അതിബൃഹത്തായ ശേഖരങ്ങളുണ്ടായി ആർട്ടിക് അൻ്റാർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളിൽ കോടാനുകോടി ഗ്യാലൻ ജലം മഞ്ഞായി മാറിയതുകൊണ്ട് ധാരാളം കരഭാഗങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു കാലാവസ്ഥ ജീവൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു കാലാവസ്ഥകൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം ധ്രുവങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ഈ മഞ്ഞും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞില്ലാത്ത ചൂട് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുണ്ടാകുന്ന ചൂടുകാറ്റിൻ്റെയും തണുത്ത കാറ്റിൻ്റെയും പരസ്പരമുള്ള പ്രവാഹം കൊണ്ടും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ അത്ഭുതകരമായ ചക്രമണം അത് ആണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിത ജീവന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികതയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണതയും കൈവരുത്തിയതെന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം മഞ്ഞിൻ്റെ അതിബൃഹത്തായ ശേഖരങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ധാരാളം കരഭാഗങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ ജീവന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായി അങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു ഇവിടെയും തീർന്നില്ല സംഭവപരമ്പര പിന്നീട് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദിനോസാറുകൾ ഇവിടെ വണരടിയിരുന്ന വണരളിയിരുന്ന കാലത്തെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അക്കാലത്ത് പിന്നീട് തിയയുടെ അത്രയും വലുതല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരു ഭീകരൻ ആസ്ട്രോയിഡ് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ഇടിച്ചു കയറി ആ ശക്തമായ ആഘാതത്തിലുണ്ടായ പൊടിപടലങ്ങൾ കാലങ്ങളോളം സൂര്യനെ മറച്ചു കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല അത് ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അമ്ള സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാനും ഭൂമിയിൽ ചാരമഴ പെയ്യാനും അതിശക്ത ശക്തമായ അഗ്നിപർവ്വത വിസ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും പിന്നീട് ചാരവും പുകയും ഒക്കെ മൂടി സൂര്യൻ കാലങ്ങളോളം മറയ്ക്കപ്പെടുവാനുമൊക്കെ ഇടയായി ആ അതിശൈത്യവും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും നേരിടാനാവാതെ ദിനോസാറുകൾ മുഴുവൻ ചത്തൊടുങ്ങി അങ്ങനെ ദിനോസാറുകളുടെ ഭീഷണി ഒഴിവായപ്പോൾ ഗുഹകളിൽ പേടിച്ചൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന മറ്റൊരു ജീവി പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി അതായിരുന്നു മനുഷ്യരാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ ആദിമപൂർവികർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരം ഉൽക്കകളോ പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളോ ഒന്നും നമ്മുടെ നേരെ വരാത്തത് സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ സഹോദരനായ വാതക ഭീമൻ വ്യാഴമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് വ്യാഴം അക്കാലത്ത് സൗരയൂഥപഥങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു വ്യാഴം അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിര ഭ്രമണപഥം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ഭൂമിക്ക് ഈ ഉൽക്കാഘാതങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് അതിനുശേഷം ഭൂമിയുടെ ഈ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ സ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുകയും തൻ്റെ ഭീമാകാരമായ വലിപ്പം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തീവ്ര ഗുരുത്വാകർഷണത്തിലൂടെ നിരവധി പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളെ ആസ്ട്രോയിഡുകളെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വഴിതിരിച്ച് വിടുന്ന ജോലി സമർത്ഥമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ പിന്നീട് അങ്ങനെയൊന്നും ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചില്ല അതായത് ഇവിടെ ജീവനും സംസ്കാരവും നിലനിൽക്കണം വളരണം എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുൻപേ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് അതിനനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ ഇതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നാം സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിച്ചു പോകും ഭൂമിയുടെ ജനനം മുതൽ അതിൻ്റെ പരിണാമങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തി നോക്കിയാൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചാൽ നാം സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു പോകും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആകസ്മികതകളുടെ സംഘാതമാണ് സംഘാതമാണ് ഈ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും അതാണ് ഞാൻ ഈ വർണ്ണിച്ചത് അതിലെ നമ്മുടെ രാജാപ്പാട്ടിലുള്ള ജീവിതവും ഈ ഒരു എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആകസ്മികതകളുടെ പരിണതിയാണ് അതിന് നാം ആരോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നന്ദി ആരോട് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടു അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത നാം ഇവിടെ തമ്മിലടിച്ചും രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചും മതങ്ങൾ വെച്ച് പരസ്പരം മത്സരിച്ചും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണതയുടെ നിത്യപ്രതീകമെന്നത് മനുഷ്യനല്ല മതങ്ങളല്ല രാഷ്ട്രീയ സംഹിതകളല്ല നമുക്ക് ഭൂമി തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചതിനും എത്രയോ അധികമായ സമഞ്ജസ്യവും അത്ഭുതകരമായ പരിപൂർണതയും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഈ ഭൂമി മാതാവ് ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാം പരസ്പരം രഞ്ജകമായി വർത്തിക്കുന്നവയാണ് ദേ ആർ ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയാണ് ഭൂമിയെ ഇത്തരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ആ സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ പലപ്പോഴും താറുമാറാക്കുന്നതാണ് മുൻപ് വിസ്തരിച്ച പരിപൂർണതയിൽ വിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലുണ്ടായതോ അതോ മനുഷ്യൻ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചതോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരു സൂക്ഷമാണു നിറം കെടുത്തി കളയുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ നരച്ച കാഴ്ചകൾ മാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിയുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെയേറെ പ്രസക്തമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്തും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയുന്നുള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ നാം അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒരു സൂക്ഷമാണു വന്ന് അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം ജനിച്ചാൽ മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് ഇന്ന് അതേ സൂക്ഷ്മമാണു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എത്ര വില പിടിച്ച അളവിലുള്ള ഓക്സിജനാണെന്ന് ഓക്സിജനാണ് നാം ഓരോ ദിനവും ശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിവേകം കാട്ടാത്ത മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അത് കിട്ടാനാൻ കിട്ടാൻ പണവുമായി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന കാഴ്ച ഇക്കാലമൊക്കെയും അതേ ഓക്സിജനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മലിനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി പരിഭ്രാന്തി പൂണ്ട് നടക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെ അല്പവും പരിഗണിക്കാതിരുന്നവർ തങ്ങളിരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെയാണ് ഇത്ര കാലവും മുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിവേകമുള്ള ചില മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ മുൻപേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഭൂമി മാതാവിൻ്റെ പ്രതിവിധികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു രജതരേഖ ചക്രവാളത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം മുൻപ് വിശദീകരിച്ച പൂർണ്ണതയുടെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ ഈ ധരണി ഇതൊക്കെ അതിജീവിക്കും ഈ കാലവും കടന്നുപോകും ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സൂക്ഷമാണവും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും ജീവിതം വീണ്ടും പൂക്കും തളിർക്കും ഇത്തരം എത്രയോ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്താണ് ഭൂമി ഇവിടെ മനുഷ്യരാശിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് അതാണീ ഭൂമി ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യൻ സമയയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ട്രാവൽ നടത്തി ഇതര എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി താമസമാക്കിയേക്കാം പക്ഷേ അതൊക്കെയും സാധ്യമായാലും അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് പാഡ് ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ആ പരമമായ പൂർണ്ണതയെയാണ് എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് മഹാകവി മനുഷ്യൻ്റെ വന്യമായ സ്വാർത്ഥതയിൽ മനം നൊന്ത് ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം പാടി എന്നാൽ ശാസ്ത്രം ഇന്ന് അതിൻ്റെ രോഗാതുരതയ്ക്കും മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഉദ്യമങ്ങൾ സർവം സഹയായ ഭൂമി ദേവിയെ ഇനിയും ഉറുവരയായി നിലനിർത്തട്ടെ എണ്ണമറ്റ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സമർപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധയോടെ കരുതലോടെ ജീവിത ജീവിതചക്രങ്ങളെ മുന്നോട്ടു ഇരുട്ടുക വർണസുരഭിയം
0: ഭൂമിയിലല്ലാതെ കാമുഖഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ സന്ധ്യകളുണ്ടോ ചന്ദ്രികയുണ്ടോ ഗന്ധർവഗീതമുണ്ടോ വസുന്ധരേ വസുന്ധരേ കൊതി തീരും വരെ ഇവിടെ പ്രേമിച്ച് മരിച്ചവരുണ്ടു
1: ഇതുവരെ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ വാക്കുകളോടൊപ്പം അനുയാത്ര നടത്തിയ എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകൾക്കും എൻ്റെ കൂപ്പുകൈ